Gränslös. Gränslös. Nora. 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 Du lytter til Gränslaust. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Allt har en ende. Allt har en slut. Och idag ska vi sätta ett punktum. Det ska vi göra med kön, makt, frotsing, klaging och farväl. Har för bönder och fiskare i all slags vär god dagen och välkommen till Gränslöst på Radio Nova sin sista sändning. Men vi ska inte vara vemodig melankolsk och helt lilla i radiotrynet. Nej, vi ska snacka om makt mellan kvinnor och män, en gränslöst köpefest som ser ut till att ta slut, suttring och allt annat vi klagar över. Och så ska vi snacka om det och ta farväl. Det och avsluta ett kapitel för att starta ett nytt. Och till det har jag fått besök i studio av professor i socialantropologi Runar Döving. Välkommen tillbaka till Radio tack tack. Du var gäst i august 2008. Då snackade vi om klaging. Hur går det med klagingen? Har det varit en utveckling? ja, ett intressant spörsmål. Sker det något på klagefronten? Ändrar världen sig? Klagar man mer eller mindre? Jeg ville tvile på at det har, har skjedd noe, men det er jo andre, andre, andre temaer. Da. Men det er jo både, det kommer an på hvilket perspektiv man ser det Altså jeg har blitt da syv år äldre siden den gangen. Så da begynner man å klage på kroppen da, i et livsløst perspektiv. Men folk sutter kanskje mer enn de klager, jeg vet ikke. Det, det er jo, klaging er jo et interessant tema og sånn for oss som holder på med forbruk, for det, klagingen er jo veldig rituell, sånn knyttet til forbruk, da, at man klager over kjøpefesten hvert år i, i, i december, og så klager man over alle de andres forbruk til enhver tid, og så klager, så klager man over 13-åringer som begynner å eksperimentere med dop, sex og alkohol, så, så klagingen är er ganska konstant jag tror egentligen. Men det är er lite som du nämnde att vi klagar lite över ett forskjellige ting i forskjellige perioder av livet. Ja, absolut och intressant nog så är er ju eh, så de som klager mest har ju mest på en åtte alltså hvis vi ser det i livslöst perspektiv då så klagar ju så klagar för exempel ungdom de klagar på sina föräldrar och klagar på eh, lärarna och sånt och så klagar de på ekonomin när de har reell grund till det och så och så klagar de på dålig tid när de får två barn och så när barnen flyttar hemifrån så klagar de på varandra och så Och så när de blir 50 så klagar de på att ungdomarna av idag inte reiser upp för det är vuxna på tricken och så klagar de över hälsa och så dör de. Ja, hjälper det? Hjälper det att klaga? Er ger det någon funktion till oss som människa att ha något att klaga över? Jag vill inte på det. Altså, jag vill tro att att generositet vill ge generositet tillbaka och att att klagen virker mot sin hensikt alltså man kan ju påkalla dålig samvittighet genom att suttra. Inte sant? kanske på taket får ju en del igen av sin suttring i form av lillebrors dålig samvittighet, men det är er en väldigt nedre och barnslig position. så så det att vara generös tror jag är er en och det att ge mycket, då får du mer igen än och klage får trycka sig undan visst man är er ett vuxet människa och sitter och klager och hela tiden ger andra andra skylden för det man själv gör. Men 
men det är er vi mer av på det psykologiska ja. den antropologiska klagingen alltså den kollektiva klagingen den den är er mer mer klassmässig och rituell och ganska banal jag läste akkurat lite som Frankfurters skolaktig klaging över över det folkliga förbruket och förbruk i samhället och svärm och sånt och det är er en dyster eller en dystopisk suttring av medeltidens suttrande gamla män som inte går ut i samhället längre alltså sån det är det alltså syns att det var ganska banalt kan du klaga på då klagar du på du klagar lite på känna makter ikke? Jeg försöker att være analytisk och empirisk ja. så, så, så godt jeg, jeg klarer. Jeg kan sikkert klage, ting, klage på ting på jobben og i, I hverdagslivet og i familien og, og på barna og, og sånt, men jeg försöker å la det være sånn personlig. Men hvordan kan man da se på det med klagingen mellom kvinner og menn? Det kan man se på 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 forskjellige måter. Man kan jo ta utgangspunkt i at to at en mann og en kvinne møtes, og er forelsket og kåt og, og, og slikt. Og da har man det jo veldig bra i forelskelsesperioden, så er det jo ingenting som er galt. Og, 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 og så kommer man in i en sånn tosomhet hvor man utfyller fyller, fyller hverandre på en måte, og så blir det en arbeidsdeling etter hvert som, som eh, husholdet tar form, Och så får man barn och då sker det stora stora ändringar och så klagar man lite på på varandra. Men det är er också så att familjen är er ett väldigt lojalt eh, rum. Så att man man klagar aldrig mot andra. Ikke sant? Vi også vi som normer, vi lager våre representanter, de får, man lager jo ikke svenske klage på det norske kongehuset. Da blir jo vi som blir sinte som, som i kraft av å være normann. Og sånn er det i familien også, at man andre kan klage på, altså vi kan, min kone og jeg kan klage på våre barn, men vi godtar ikke at andre klager på våre barn. Slik at man er i en forsvarsposisjon knyttet til den representation, som familien innebærer. Men mann og kvinne, de begynner å klage på hverandre etter hvert i ekteskapet, og da utvikler det seg forskjellige former for, for, for usunne relationer eller sunne relationer alt etter sånn. Så det er litt sånn mot normalt å faktisk klage, men det, det, det er sånn man på en må forholde sig til. Og hvilke ulike former for klaging er man har da, i et forhold med en kvinne og en mann? Ja, så altså jeg har sett litt på strukturen her, fordi at, altså det er jo også det materielle som har noe, noe å si. Altså det som sker er jo at, at, at kvinnen og mannen har jo forskjellige ansvar for forskjellige rum i et elementært norsk hus, hushold. Og, og hvis du har et hus, så vil kvinnen ha ansvaret for for eksempel for det estetiske, for representation av kjøkken, stue, de representasjonelle rommene hvor du inviterer folk in, og også for renslighetene for barnas, barnas representation, altså for vaska av barnerom og slikt, mens mannen har kontroll over kjeller og och loftet ett roterum och ett en garage och transporten ut och in alltså bilen och eventuellt hagen, ikke sant? Så han tar sig det yttre och och arrangerar eh, att det blir malt och jag tar ansvar för för det yttre så då får man en arbetsdelning som är er för så vitt grej då. Men det är er ju sånt det har alltid varit alla de tider är er vi verkligen så konservativa. Ja, absolut. Och det och det och det blir vi i livslöpet. vi är er långt mindre konservativa när vi mötes. Men men i det i det ögonblicket kvinnor får barn håller på sig eller man får barn altså, så blir kvinnor ansvariga för för barnas 
barnas hälsa och ernäring och då då sker det en, en traditionalisering av av av, av mönstret. Och så är er det klart så att detta är er också en klasseting. Alltså man är er ju långt mindre det är er långt mindre av, av den typen strenge könsdelade traditionella könsställningen i i middelklassen och i övre middelklassen särskilt i akademisk middelklassen än än det är er bland folk flest att de aldrig rikaste. Ok, men hur blir då tänker du då att maktförhållandet mellan kvinnor och män blir då? Nej, det som sker där er att att kunskap ger makt då. Slik att 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 i och med att kvinnor har er ansvar för för barn för för barna, har kunskap om barna, så har de också makt över barna. Och samma med med ernäringen och representationen, alltså det estetiska uttrycket i hemmet så har skaffat kvinnor sig kunskap de gaven som blir till bröllopet är er ju indirekt gitt till kvinnan i kraft av att kunna representera och skapa övergångsritualer alltså då bröllop begravelse här er kvinnan som tar sig och kvinnan skaffar all den typ information och får mer och mer av den kunskapen och då blir man underläggen i kraft av att ha ha lavere kunskap och att kvinnor så bestämmer när och hur ting ska göras Men har man ikke sett noen endring i det her bildet? Ja, litt. Eh, For det er sikkert veldig mange som sitter ute og i huleste er det du snakker om. Nej, det er det ikke. Er det ikke? De, nei, de fleste har, eh, hvis de spør seg selv liksom, hvordan var arbeidsdelingen i, I deres eget hjem, og hvordan den arbeidsdelingen endret sig og hvordan var arbeidsdelingen til mine venner og, og min familie, så ser de at det er ikke, det er, det er, det, altså kvinnen kjøper julegavene og ordner tele, de praktiske telefonene, og det er, altså, det er helt elementært statistisk, så, så de fleste vil kjenne sig igjen. Og, men det er Det finns selvfølgelig unntak i, mass, I, I, I massevis. Altså unntak som bekrefter reglene? Ja, ikke sant, men det finns det unntak, men da känner de også sine fetter og kusiner og tanter og onkler, så de, 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 de vet at det jeg sier er, er, er gjennomsnittlig. Men kan, men kan da kvinner og menn bli fullt ut likestilt, eller er det ikke en ja, ja, endring man faktisk ønsker? Ja, altså, man finner ut at det er mest, mest praktisk å ha det sånn som du skisserer? Ja, selvfølgelig, nå. fordi at altså, jo, hvis man har kunnskap om de samme feltene, så kan det jo ofte bli mer konflikter hvis man skal bestemme. Hvis en skal bare bestemme bare gardiner, så slipper man ha konflikt om det, ikke sant? Så man bare gir seg på noen områder, og så bare lar man det flyte? Ja, kunsten er å gjøre jobben så dårlig at det kommer noen andre å ta den over. Det er jo en måte å se, se, å, å se det på. Men, men ja, det er jo da vi när jag menar likestillingen som sammanhang så är er det klart att kvinnor har makten i i i i sammanhang i sammanhangen för att hon har makten på de viktigaste områdena i livet nämligen eh förhåll till barnen. Är det då någon Men men där är er en viss ändring för att den ser vi särskilt i förhåll till farska alltså pappapermen. Ja, okay. Det hade er noe... extremt positiv inverkning på mans deltagelse. Det är er politisk önskan om att det faktiskt ska bli mer deltagelse för män i Ja, visst är er det. Altså, den, den gäller ju både på arbetsmarknaden och på hemmafronten. Altså, da, 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 da kan man ju bara se hur många fler män eh, som var på hal- halvårskontroll för exempel som innebär att mannen har en har fått ett helt annat förhåll till barnen på lång sikt också. Så og det att reversera den är er nog det raraste jag sett politisk. <laughs> Men är er det då någon sammanhang mellan könna makt och förbruk Ja, selvfølgelig, fordi at, at i og med at det er kvinnen som handler de mesteparten av de små tingene, ikke sant? som gjør mesteparten av handlingen og beslutter mesteparten av handlingen, så er det klart at det er også kvinner som får skylda for, 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 for forbrukssamfunnet. Altså alle bøker om forbruk er, viser en kvinne med en veske, og, og væsken er tegnet på det, det kvinnelige over, og, og, og overkjøpet. Altså hvis du, hvis, du, hvis du ser for deg kjønn når jeg sier et ord, se för det är er man eller kvinna så jag säger shopaholic 
så så du får en man i dress där eller så Nei, du det kan ju lika gärna vara en man som köper fyra fem driller och ja, massa skitutstyr Ja, inte sant? Og, det kan det lika gärna vara, men garage med massa Helt enig, men konnotationen till begreppet är er uppenbart känslig kvinnet. Altså, eh, eh, det, men ja, men selvfølgelig gjør det det. Altså, menn kjøper, kjøper for så vidt dyrere ting og mer ting, og det kan være biler og klokker og datamaskiner og alt mulig rart, men de unnskylder forbruket i kraft av at hvis du kjøper en datamaskin, så er det for læring. Kjøper du en mobiltelefon, så er det kommunikation, og kjøper du en bil, så er det transport. Altså, det er en slags utgift til inntektservervelse når mannen handler, mens når kvinner handler, så er det liksom pyntet og gjort det. Ikke sant? Kvinner er jo ansvarlige for å representere huset, og, og det å ikke kjøpe gardiner, eller ikke vasketøy, eller ikke kle seg pent, det, det er ikke mulig for en kvinne, altså er det en plikt. Så, så det kommer helt an på hvordan man ser, man ser det. Hvem er det da som klager mest som forbrukere? Er det kvinner eller menn? Eh, altså, jeg har jo forsket i mange år på det som heter Statens Institutt for Forbundsforskning, og, og målet til den institusjonen var jo å lære kvinner å klage. Altså å få kvinner til å bli gode forbrukere og dermed stille spørsmål ved, ved kvaliteten og bli bevisste for forbrukere. Jeg har de lært seg å klage. Være, være klagere, og, og nordmenn klager alt for lite, og det er et problem for hele branschen at, at det ikke er nok klager og nok tilbakemeldinger, som man sier. Men den er frottsefesten, den er vel på vei til å ta slutt. Men, altså, og, det, og det er vel noe å klage på? Ja, ja det kan man alltid klage på, men frottsing er alltid de andre. Altså, pass på deg selv. <laughs> altså... Ja, så länge jag har pengar så kan jag egentligen bruka dem till vad jag vill och så får du en klimathelvete som kan komma till att uppstå men det det vi är helt 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 Ja, ja, absolut. Du kan inte du kan kan inte som enkelt individ förändra samhället. Det måste det måste det måste må en beslutning på politisk nivå till. Alltså all forskning runt politisk förbruk visar att det inte är er rätt rätt väg att gå och det att ta ansvar som enkelt individ för för världens klima, det är er hyggligt för dig och grattack men det är er ingenting att se. Si slik at, at det kan ha en viss pådrift at det er noen som, som kjøper økologisk men det er ingenting å si for, for de røde eller blå talene for den enkelte bedriften det ikke handler om så skal man få gjort noe så må det være på et politisk nivå det kan ha et viss press med det politiske forbruket og holde folk i øra men, men, men rent faktisk så, så, så nytter det ikke så, så, så jeg kan bare fortsette å spise gåselever ja, og det gjør du hver dag sikkert ja, ja selvfølgelig ja, ja. Okay. Ja, för du är er ju Ja, ja, jag jag förhåller mig till andra människors regler. I'm coming, I'm coming, coming. Come come I'm coming, coming, coming. Gränslöst på Radio Nova. Programmet som lär allt kommit till överflaten på soundcloud.com/gränslöst. Bygga Radio Nova hela vägen. Bless. Finnes det da egentlig noe alternativ til det forbrukersamfunnet vi ser i dag? Eh, Nej, eh, det gjør det ikke, fordi at det er en yttersk- arbeidsdeling er en ytterst god å finne seg. Hvis jeg skulle stått opp om morgenen og skutt en ku og delt den opp og latt blodet renne og latt den henge i 40 dager for å kverne en, et stykke kjøtt, så ville det ha tatt mig uendelig mange timer. Slik at, at vi har en arbeidsdeling hvor noen tar sig det og andre tar sig andre ting, det er en 
en effektivisering som gör att vi trenger att jobba mycket 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 mindre och få mycket mycket högre kvalitet en kvalitet på på, på tingene och det att man går i butiken och eh, och brukar pengar som ett medium för att så skaffa sig dessa ting är er en väldigt väldigt god idé så egentligen så blir att vi får tingene till oss på genom marknaden marknaden är er en utmärkt uppfinnelse och överhuvudtaget inte moralsk alltid men det är er en ny delningsekonomin då som har er kommit men den är er väl lika mycket kapitalistisk ja absolut jag ser Jeg ser veldig lite deling i delingsøkonomien. Altså, jeg har en kone, hun er veldig god å ligge med, vil du kjøpe henne? Nej, det er ikke noe nytt, det er ikke, det er ikke noe deling her. Altså, jeg har en bil, og jeg kan være sjåfør for den bilen, og så får jeg penger. Eller, jeg har et stort slott, skal vi dele det, og du betaler 2000 kroner natta? Nej, det er ikke delingsøkonomi, dette er same, same, new wrapping, men det er jo ny teknologi bak, da, så det er litt annerledes. Ja, hva kan du tenke på da? Nej, altså tilgjengeligheten, tilgjengeligheten. genom internet blir jo helt annerledes, altså genom sånne apper. Eh, og forbrukersamfunnet, du var lite inne på det, at det er jo svært klassedelt. Altså, noen, noen grupper kan kjøpe hva de vil, mens andre må snu på hver en krone. Det her ja, men kommer, det er, men det kommer bare til å forsterke seg. Når, ja, men det, er ikke, det er ikke noe, har ikke noe med forbrukersamfunnet å gjøre, fordi at forbrukersamfunnet handler mer om hvordan du får tak i tingene. Ikke sant? Man kunne tenke seg at man hadde fått det gjennom en gaveøkonomi i stedet for et markedsøkonomi. Och då hade det varit då hade det gitt andra typer 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 problemer och att någon är er fattig och någon är er rik ja det är er helt säkert. Ja och vi har ju då ett kapitalistiskt samhälle som vi har, som du säger ett väldigt svårt konservativt förhåll till. Hur tänker du att det kommer till att utveckla sig i tiden som kommer? Kapitalismen? Ja. Jag ser ingen motstånd. Ingen motstånd. Nej. Um Jag jag gör inte det men det är er klart att vi, vi, vi altså, den så kallade delsekonomin kommer att reguleras. så jag är er inte så väldigt rädd 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 för den alltså taxinäringen kommer till kommer till til, til att reguleras på en eller annen ny måte genom genom detta nya systemet. Men jag hoppas för Guds skull att att dyrene får det bättre för att man lager bättre politik och att och att man inte överlåter det till för till till för till förbrukarna att ta den typen beslutning för jag tror att det är er där beslutningen borde ske. Hur det borde ske då? Det borde ske på politisk nivå. Alltså att vi systematiskt misshandlar höner och kalkuner det 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 är er inte upp till förbrukarna att skaffa den information för den är er rätt så inte tillgänglig och för att moralen i butiken är er helt annledes. När du är er i butiken så tänker du inte på kalkunens ve och väl. Du vet ikke at, at føttene til disse kalkunene har etset fast i gulvet fordi at, at de spiser så surt for at de driter så sur drit, og de blir stående i sin egen drit slik at de får etseskader. At, at syv av ti kalkuner, kalkuner har dype smerter når de når slakteriet. Det er sånne ting som folk bare ikke vet. Ja, og at det er, det er små barn som lager klærne i stort sett går i ja. Ja, 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 det er også, ikke sant? I hvert fall at de blir under, 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 underbetalt og lever under helt forferdelige vilkår, vilkår mange steder, ikke sant? Det er ikke sånne ting, som, det er ikke sånne ting vi skal bry oss om for, som forbrukere heller. Hvorfor ikke? For, fordi at når vi er i butikken, så skal vi tenke på å kjøpe det beste produktet til lavest mulig pris. Sånn er vi opptatt som forbrukere. Det kunne ha vært annerledes, og forbrukerne kunne ha vært organisert, men sånn er det ikke. Så man må skille mellom er og bør. Og økt arbeidsledighet er det eneste som skal få bokt med deg? Det är er, er en politisk beslutning alltså visst disse ska jag säga si jävligt på nej jag ska inte säga si jävligt men disse fackföreningarna som för exempel jag har blivit mer eller mindre tvunget in i de är er bara upptagna av sin egen navle i Norge 
Ikke sant? De er opptatt at jeg som enkeltperson skal ha bedre forutsetninger og bedre, bedre betalt og alt det sånt, i stedet for å være opptatt av, av, av tekstilarbeiderne i Bangladesh eller hushjelpene som er fra, fra Sri Lanka, som, som det virkelig kunne ha betydd noe for å være organisert. For de har det ille. Så eh, kapitalismen er roten til alt ondt? Nej, kapitalismen er en, er en god idé, men kapitalismen må reguleres. Ikke sant? Du kan ikke ha noen områder hvor, hvor reguleringen ikke finner sted. Du kan ikke la eh, hushjelpe for Bangladesh være rettsløse, og du kan ikke, du kan ikke la tekstilarbeidere i, I Sørøst-Asia eh, ikke være innenfor det samme rettssystem som det selv, når du har en internasjonal handel. Så derfor så må, må du bare sørge for at den jussen som gjelder et sted også gjelder et annet. Og det vil jo gjøre at alt blir dyrere. Ja, selvfølgelig. Jeg tror vi er villige, tror vi er villige til å betale den prisen. Ja, selvfølgelig. Altså, ja, ja, ja. Altså, hvor mye koster det å produsere en t-skjorte, for eksempel? Ingen annen sett. En krone? Ja, en krone. Kanskje to. Og så tar man transporten kanskje tre. Så utsatsprisen på en t-skjorte I, I, I Norge burde vært et eller annet sted mellom 20 og 30 kroner. Så det er klart at, 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 at når den selges for 150, så er det uvesentlig om den selges for 160 eller hvis, hvis de som er styrtrike på, på å ta all, all den avansen blir litt mindre styrtrike, så har er det ikke noen ting å si for oss. Og det samme, det samme med, med, med prisene på mat også. Det er jo altså, altså det at en, at, at, en, at, en, at en kylling skal koste 40 kroner, det er jo bare helt lattelig. Ser du for deg at det her samfunnet som du da skisserer, at det bare vil eskalere, at vi på en måte vil komme til en slags sånn kollektiv fornuft om at det her utviklingen går ikke lenger? Eh, ja, litt på noen områder sikkert. Når det gjelder klima og sånn, så, 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 så vil det jo et eller annet gang slå oss selv i halen bak hodet, for at det tar oss igjen. Eh, men, men når det gjelder dyre, dyre velferd og sånn, så, så er det klart at det handler jo om, om hvor flinke, eh, flinke dyrevernsalliansen for eksempel da, Og, og, og vi som er opptatt av den type spørsmål er til å påvirke politikere til å ta en beslutning og, og, og hvorvidt velgerne er villige valg til å stemme på et parti som, som, som tar, den, tar den type beslutninger. Men er det noe håp for fremtiden da? Ja, ja. Det, er det, ja. det, eh, det vil jeg tro. Men der er ikke jeg, kan jeg ikke nok om sånn... Om, om sånn um, klimaendringer til at jeg, at jeg skjønner noe av det, men, men på mig så virker det som om man, som at man, at det skjer ikke noe større endringer før oljen er pumpet opp og brukt opp. Ja, vi er jo snart der. Så om det er tidsstokk eller ikke, det, det, det vet jeg ikke. Men det jeg vet er at, at det å ta ansvar for det på egen hånd, det er en dårlig idé. Vi får se hva som skjer. Eh, Time vil se som det er så fint det Og som nevnt i starten her, så er jo det her grensløst siste sending. Og det å ta farvel med noen eller noe er jo ofte når noen skal reise. Eh, da er det en gjensidig farvel som når noen skal pensjonere seg. Litt som jeg skal gjøre med grensløst. Da sier man farvel fra hver sin side. I motsetning til en begravelse, da er det en som har reist, og det er de andre som sier farvel. Hvilket forhold har vi til det å si farvel, hvis vi ser det i et sosial-antropologisk perspektiv? Veldig morsomt spørsmål, for du nevnte jo nettopp døden, og der er den på en måte evig, og der er det vel adieu, altså til Gud, eller som de sier på fransk, adieu. Men man sier jo også av videre scen, altså at, at reisen au revoir, altså, altså man kan komme tilbake, altså se deg neste gang. På gjensyn. Ikke sant, eller på gjensyn også, ikke sant? Så, 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 så spørsmålet om det er, om det er altså til den evige reisen, eller om det er 
er hade i den forstand at vi skal ses igen. I et antropologisk perspektiv så er det utrolig mye av det, selvfølgelig, i kraft av at folk skal forlates på den riktige måten. At det, 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 det rituelle ved det, altså at, at det skal gjøres på riktig måte for at det skal bringe lykke, er jo selvfølgelig superviktig. Så det er alltid veldig mye magi knyttet til, knyttet til, til, til altså at, at ritualen skal kysses, og det skal, at det skal spises, og det skal vinkes, og det skal... Drikkes øl. Ja, eller, eller, eller ja, fortæres et eller annet ja. sammen. Så hvordan tenker du at en bør si farvel uten at det blir alt for selvoppslukende, altså for selvtilfredshet er jo ikke akkurat en god måte å si, ha det på valet? det er ikke det. Altså, jeg, jeg vet ikke helt sånn psykologisk vad som er det bästa. men jeg, i mange, mange år så bare forlot jeg en fest uten å si fra til noen. Men etter hvert så synes jeg egentlig at, at det kanskje er en usympatisk eh, måte å gjøre det på. Altså jeg, jeg gjorde det egentlig i, I, I forlegenhet også for att ikke ødelegge noe av festen, liksom at allting skulle liksom skje videre ut, med at jeg bare trakk mig tilbake. Men, eh, men det også å se folk man har snakket med i øynene og takke for samværet, og særlig for vertskapet, det er egentlig mer sympatisk, så jeg har totalt byttet strategi. Men, men det er jo liksom det her med å, å, å gi sig på topp, eller å gi seg mens leken er god. Hva er ditt inntrykk? Forstår vi liksom rekkevidden av det uttrykket, de uttrykkene her på berget? Nej, Vi gjør ikke det. Ja, hvorfor skulle vi det? Det er jo gøy å holde på. Til man stuper og til skipet går ned. Skal man gå ned med masten med flagget til tops, eller, eller ja, legge til altså, kai og, og Nej, altså, jeg vet ikke, ser, du, ser du på fotball? Ja. Ja, ikke sant? Husker du Rud Gullit? Det gjør jeg. Han var jo en glittrende fotballspiller. Han ga seg aldri. Ja, han ga seg aldri. Han blev spillende manager for Chelsea. Og jeg husker jeg så den siste kampen han, han dukket opp, og da presterte han altså bytte inn seg selv som midtstopper. I, et, I, 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 I en kamp eh, hvor Chelsea spilte veldig dårlig nettopp i forsvaret og han hadde jo ikke noe spesielt god erfaring men han må ha hatt en selvtillit som var helt fantastisk da, for altså, det er 40 000 mennesker på stadion og du er altså som chef og, og er helt på hell av din kompetanse og så bytter du dig selv i en position, som er ekstremt vanskelig og ekstremt synlig og han presterte altså å gjøre to personlige grove tabber som førte til to mål til så det var jo altså så ydmykende Så, så, så jeg har alltid lurt på hvordan han ser på det og det er jo virkelig å gi seg på feil sted ja. Men er vi ikke opptatt av ettermæle da? Ikke det er ganske viktig? Det er veldig mange som er det I USA så er det jo veldig, jeg har akkurat vært der og der har de sånne plaketter for sig selv på alt det de gjør alt det de betaler for og det er superviktig men, men jeg, jeg er overhovedet ikke opptatt av det jeg, jeg samler ikke på noen ting jeg brenner alt dette meg og, og, og er det motsatt av opptatt etter av ettermiddel. Så, så, ja. så du, når du en gang gir deg på markedsskolen, så kommer du til å, ingen til å huske at du har vært der? Eller kommer det, det er godt mulig. Det, 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 det er blanke. Det eneste jeg er opptatt av, at jeg skal ha et godt forhold til mine barn når jeg blir gammel. Men det å ta avsked og si farvel åpner vel for nye muligheter. Altså, hvordan kan man i et sosialdatemologisk sammenheng ta med sig det gamle inn i det nye? Det vet jeg ikke rent faglig, men, men det er jo det tar jo med deg dine egne erfaringer og ditt eget, ditt eget nettverk. Så når du forlater dette, dette, dette studio, så vil, så vil jo du ha veldig mange relationer, som du kan dra nytte av i andre, andre sammenhenger. Eh, og, og det er jo alltid som å tenke på både, både den intellektuelle erfaringen og, de, og, og faktisk de relasjonene. 
som du hvis du har varit hyggelig nok da, kan kan bruka en senere anledning eller de kan de kan bruka dig eller att det att det på något sätt är er hyggligt enten eller eventuellt också ekonomiskt självklart. Ja, ikke sant. Ja, för det här är er ju du får tusen tack för att du kom hit till gränslöst professor. Bara hyggligt är det du eller jag som står i utsatt bytte bytte här. Som står som står i utsatt bytte är det du eller jag som står står du hjälpte mig eller som värdskap eller står jag hjälpte dig? Det blir väl gärna sånt ja, kursen det vill jag inte så så när jag ringer när jag ringer till dig och jag brukar för en tjänst från dig i framtiden så vill du ställa upp för mig. Absolut. Ja, men då har vi nog gåna. Ja, och att vi ses ju på gatan så hälsar vi varandra på exempel. Då tar vi in det i nästa kapitel. Ja. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är er du nå? Gränslöst på Radio Nova FM 99,3. Och jag vill um, avsluta med och uh, tacka för mig. Det har varit en väldigt fin resa och vill gärna tacka alla gäster som har ställt upp i Gränslöst. Jag vill uh, rätta en speciell tack till uh, Tony Rygg, Kerstin Nanke, Erik Torsen och alla som har varit ansvariga redaktör i den tiden har haft detta program. Men jag vill träcka fram Kristoffer Ramneberg och Öystein Engedal. Och så vill jag tacka alla teknikerna på Nova som har varit som har hjälpt till med att få sändning på luften utan docker hade jag ingen hört det här prata. Uh, helt till sist vill jag tacka docker som lytte på och hoppas du har fått nu igen för att bruka en halvtimme av din tid till att höra på det här snacket. Tack till ansvarig redaktör uh, Björn Haugrud som har varit tekniker för den här sändningen. Olof Gunnar alltid en tacke för sig och hej och hopp och farväl. Gränslöst med Olaf Gunnar Altren hör du när som helst, var som helst, sammen med vem som helst och alene, hvordan som helst, om så å si vad som helst på soundcloud.com. Gränselost. Radio Nova, take care. Ha det gott.